0: Do trabalho? A primeira coisa que pensamos é, vamos abrir um negócio? Muitas pessoas, principalmente após os 60 anos, têm iniciado novos negócios, por diferentes razões. Ter uma atividade extra para não ficar sem fazer nada na aposentadoria ou complementar a renda, que sempre é baixinha, não é? Ou ainda, com a pandemia, pessoas que precisavam se reinventar e montar um negócio para que com a renda pudesse ajudar um familiar, por exemplo. O que fazer? São tantas alternativas que a gente não sabe nem por onde começar. Será que vamos fazer pão de mel ou bolos em casa para vender? Ou ainda fazer um curso de masoterapia e começar a atender em domicílio. Revender produtos, abrir uma franquia, prestar algum tipo de serviço de consultoria. É tanta coisa que pode ser feita das que fazíamos antes ou de novas coisas que podemos querer fazer. Uma coisa é certa. Não dá para improvisar. Como fazer isso? Como começar? Por onde começar? Como buscar ajuda? Essas são as perguntas que nos martelam a cabeça toda vez que pensamos como abrir um negócio. O Avosidade convidou dois especialistas que vão ajudar você a entender como funciona a montagem de um negócio. Talvez não seja tão simples quanto parece, mas talvez seja uma beleza, uma grande aventura, ou, não uma aventura, uma grande realização. Vamos começar com a ajuda da Silvia Martins, que é empresária, fundadora da empresa Martins Fernandes Marcas e Patentes. Ela tem mais de 20 anos de experiência, justamente, no segmento de marcas e patentes. E é uma grande empreendedora. Sabe o que fazer para começar um negócio. Conhece bem os seus desafios e vai nos dar excelentes sugestões, dicas e ensinamentos. Silvia, é um prazer tê-la conosco. Por favor, nos diga. Vale a pena abrir um negócio? É uma coisa de talento e coragem? Qual é a dosagem certa de cada um
1: desses componentes? Então, Elizabeth, eu não vejo que para abrir um negócio é, exige uma idade, né? Eu penso que você pode abrir um negócio a qualquer momento, né? Basta você ter talento e coragem, né? É, talento é você é, procurar fazer aquilo que você gosta. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, chances é, de dar certo é mil vezes mais, tá? É, e coragem, por quê? porque nós vivemos num país né, que, que, que a economia ela oscila bastante. Então, é, empreender realmente no Brasil é um ato de coragem. Mas se você é conseguir dosar né, é, o seu talento com a coragem, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. É, mesmo as pessoas que... Né, já estão com 60 ou até mais do que essa idade podem empreender. né? E, e é muito bom que essas pessoas empreendam porque elas já com, com essa idade elas já têm mais experiência, já sabem o que querem. É, vai Será muito difícil uma pessoa com 60 anos ou mais é, fazer algo assim é, tipo... Como se fosse aventurar, né? Quando a gente é jovem, a gente vai muito mais na emoção. E as pessoas que já são idosas, não. A gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente já vai com mais cautela. E, e a nossa experiência de vida, ela nos ajuda a fazer o negócio dar certo. Então, é, não vejo problema nenhum é, em pessoas mais velhas empreenderem. Eu, eu entendo que essas pessoas elas têm muito mais chance é, da coisa dar certo do que muito jovem. Né? Muito jovem, a gente é muito acelerado e, às vezes, a ansiedade do jovem é, acaba atrapalhando um negócio. E, e, já, e, e já quando a gente chega numa idade né, um pouquinho mais avançada, quando a gente se torna um, uma jovem senhora, um jovem senhor... As coisas que a gente faz é, é assim: é muito bem pensada, é né? muito bem calculada. A gente calcula os riscos e, e faz o negócio dar certo. E
0: por onde começamos? Devemos ter ajuda de um escritório de contabilidade?
1: E como começar, Elizabeth, um negócio? Eu penso que a primeira coisa é que aquele que quer empreender seja com 20, com 30, com 60 anos, é, a primeira coisa que esse empreendedor precisa analisar é se ele está disposto a trabalhar, né? Porque eu vejo aí muitas pessoas falando assim, ah, é, quem trabalha 10, 12 horas por dia não é patrão, e sim funcionário do seu próprio negócio. Porém, é, se você não trabalhar, não empreender dentro do seu próprio negócio, você vai acabar quebrando. Porque é, ninguém vai trabalhar, ninguém vai investir no seu negócio como você. Então, pode ser que num futuro, você possa até deixar o seu negócio na mão de gerente, né, de pessoas de sua confiança e tal. Mas no começo, né, aí pelo menos nos primeiros 10 anos, é, a pessoa vai ter que se dedicar muito a esse negócio e trabalhar bastante. É, trabalhar aí talvez até uma média de 10, 12 horas, dependendo né, do que é, aquela em, em que aquela pessoa decidiu empreender. Por exemplo, um comércio. Quem vai trabalhar no comércio, todo no, todos nós sabemos que os comércios ficam abertos 12 horas. Então, será que você vai precisar ter um sócio se você for abrir? um comércio, né, de repente é uma, uma solução boa aí, porque daí divide-se o tempo, né, é, capital, será que você vai ter o capital de giro, tem que verificar se você tem dinheiro, porque é, não, não, não existe negócio sem dinheiro, né, aquilo que, ah, eu comecei sem um real, me desculpa, mas não existe isso você tem que ter dinheiro sim nem que for o mínimo, mas você tem que ter um pouco de dinheiro para investir no seu negócio e, e assim, tem que procurar um contador também, eu vejo que o contador é um ótimo profissional ele pode orientar muito bem é, quem, quem quer empreender é, tem, tem segmentos que a gente quer abrir, quer atuar que precisam de documentos é, Difíceis de conseguir, né? Então o contador ele, ele vai orientar certinho e aí você vai poder decidir se realmente vale a pena investir naquele negócio. Mas se você gosta, né? Se você vê que realmente você tem condição, é se o contador te orientar e disser sim, vale a pena, vai com tudo, porque empreender é bom demais. Por favor, explique o que é o
0: registro de marcas para o pequeno e médio empreendedor que ainda não tem conhecimento sobre o assunto.
1: Falamos sobre a importância de ter um contador para nos ajudar a abrir a nossa empresa. E agora nós vamos falar da importância de ter a marca registrada. Sim, é importante registrar a marca logo que você abre a sua empresa. Por quê? Porque se você deixar para fazer isso depois, né, depois que você já tiver divulgado, depois que você tiver com o seu site no ar, depois que você já tiver engajado, né, nas redes sociais, é, depois que você tiver feito propaganda e já tiver conhecido no seu segmento, pode ser tarde demais. É, hoje, a gente tem aí a internet e tudo está na internet, né? Logo que a gente abre um negócio, a primeira coisa que nós fazemos é ir lá nas redes sociais e fazer as postagens do nosso trabalho ou do nosso produto. E a mesma coisa, o site, fazemos um site, né? É, o site é a nossa vitrine. Hoje nós estamos aqui e quem está do outro lado do mundo pode ver a nossa empresa. Né? Então assim, é preciso registrar a marca para que você proteja toda a propaganda, todo o marketing da sua empresa. Somente o registro da marca é que vai garantir a exclusividade a nível nacional da marca e da identidade visual da sua empresa. Esse registro ele é feito no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É um registro válido por 10 anos que pode ser renovado por infinitos decênios. O empreendedor que está começando ele pode fazer isso por conta própria ou pode contratar uma consultoria. Né? Através de uma consultoria, o caminho é mais fácil, porque a consultoria ela especializada em marcas e patentes, como é o nosso caso, né? Como é o caso da empresa Martins e Fernandes Marcas e Patentes. Ela já sabe o caminho que tem que seguir para conseguir aquele registro. Mas se você está começando, você pode também fazer isso é, direto no INPI, tá bom? Mas não deixe de proteger a marca do seu negócio, para que você não fique correndo risco de alguém fazer isso primeiro que você... e você né, perder é todo o seu investimento na, no marketing da sua empresa. Ok? Qual é a
0: diferença entre o registro de marca e o registro de domínio? Um garante o registro do outro?
1: Elizabeth, um assunto bastante importante é essa questão do registro da marca e o registro do domínio. Muitos empresários confundem um com o outro. Na verdade, a empresa registro.br, ela não dá o registro da marca. O que ela permite é que se faça um cadastro para você ter um domínio para divulgar no seu site, né? Então é assim, é, eu vou dar um exemplo. Eu tenho meu domínio que é o www.martinsefernandes.com.br Se eu não tivesse feito o registro do domínio e patentes, hoje eu teria um concorrente que poderia estar usando o Martins e Fernandes, junto com a palavra marcas e patentes, junto com as palavras né? marcas e patentes. Então, é, quando você cadastra um domínio, é, basta você modificar, acrescentar ou diminuir uma palavra que você vai conseguir fazer o cadastro. Diferente do INPI, diferente do registro da marca. É, por exemplo, eu tenho o registro da marca Martins e Fernandes Marcas e Patentes. Se for alguém e tentar registrar só Martins e Fernandes sem o Marcas e Patentes, dentro do meu segmento de atuação, que eu trabalho com propriedade intelectual, esse terceiro não vai conseguir o registro, mesmo acrescentando palavras ou diminuindo palavras, né? mesmo modificando uma coisinha aqui, outra ali, diminuindo, aumentando, não consegue o INPI, não concede o registro de marcas iguais ou semelhantes. Então, é bem diferente o cadastro do registro.br para o registro concedido pelo INPI, ok? Ok.
0: Em geral, empresas grandes contam com a ajuda de área jurídica ou com escritório contratado para dar o suporte necessário em questões como registro de marca. No caso da microempresa, das pequenas, médias, os empreendedores que estão ainda começando, que não têm condições de arcar com essa despesa, qual é o melhor caminho para registrar a marca?
1: Em geral, as empresas grandes contam com uma área jurídica, é, mas no caso de empreendedores, principalmente aqueles que estão começando, esses empreendedores muitas vezes não têm dinheiro né, para poder pagar uma consultoria ou ter um advogado ali para estar tá orientando ele sobre todos os assuntos. No caso do registro de marcas e patentes, é, para aquele que não, né, não, não tem condição de contratar um escritório especializado, esse empreendedor poderá acessar o inpi.gov.br. É, lá dentro do site do governo tem o manual do usuário. Dentro do manual do usuário tem todas as informações e o passo a passo de como ele deve prosseguir para fazer o requerimento de registro da marca dele. E num segundo momento, caso ele não consiga avançar, ele pode contratar uma consultoria especializada, ok?
0: Em que momento da constituição do negócio o empreendedor deve registrar a marca? Antes de tirar o CNPJ, depois, antes de criar a marca... quando é o melhor momento para registrar a marca? Tudo isso é sempre muito confuso para quem está começando.
1: Então, muitos empreendedores me perguntam qual é o momento certo de fazer o registro da marca. É, muitos perguntam assim... Eu preciso ter o CNPJ para registrar a minha marca? Eu devo fazer o registro da minha marca antes do CNPJ... ou depois que eu tiver com o CNPJ na mão? O que, que eu indico? Eu indico que você faça os dois ao mesmo tempo. É, assim que o contador entregar para você o CNPJ você já faz o requerimento da sua marca, assim você já fica protegido, tanto a razão social da sua empresa, que foi aquela que o contador abriu, colocou lá o nome para você poder né, ter as suas notas fiscais, como a sua marca fantasia, que pode ser a mesma, e pode ser igual a razão social ou não, não importa. É, se você não tiver o CNPJ também não tem problema em, tem muitos segmentos que o INPI está aceitando o registro da marca no CPF tá então se você é um comerciante ou se você é uma prestadora de serviços e, e, e já tem uma marca que você já, já pretende divulgar faça o registro no INPI, entra lá no INPI.gov.br lá também tem na parte de pesquisa, pesquisa a marca que você pretende registrar naquele segmento que você escolheu empreender e já faça o requerimento. E, em caso de dúvidas, entre em contato conosco, tá bom? Entre em contato com a Martins e Fernandes Marcas e Patentes que a gente vai te ajudar.
0: E quanto o empreendedor vai investir para registrar a sua marca? E como é que é a forma de pagamento?
1: Bom, eu já dei várias dicas aqui, né? Inclusive, já falei que o empreendedor, ele pode, por conta própria, acessar o inpi.gov.br e fazer o requerimento da sua marca pagando somente as taxas. Mas, e se esse empreendedor decidir contratar uma assessoria? Uma consultoria especializada na área de propriedade intelectual. Qual seria o valor do seu investimento? Então, vamos lá. O valor médio médio de mercado é dois salários mínimos e normalmente as empresas dividem esse valor aí, um, a metade no início e depois a outra metade na, na entrega do, do registro da marca, ok?
0: Silvia, por favor, é, faça o um fecho das suas explicações sobre essa primeira fase de abertura do negócio.
1: Eu sou Silvia Martins, sou responsável pela empresa Martins e Fernandes Marcas e Patentes. É, se vocês precisarem de ajuda para proteger a marca do negócio de vocês, eu peço que vocês acessem o www.martinsefernandes.com.br ou vocês podem entrar também em contato pelo telefone 11 2537 5912 ou pelo WhatsApp 119 8274 Vai ser um prazer atender vocês, esclarecer as dúvidas... afinal, a nossa missão é ajudar as pequenas empresas a protegerem a marca do seu negócio. Valeu, Elizabeth! Tchau, tchau!
0: Bem, agora que já entendemos como funciona esse início da abertura de um negócio... Vamos entender agora a outra parte. E a nossa conversa vai ser com o Felipe Wasserman. Ele tem 20 anos de experiência profissional e é especializado em gestão de marketing e planejamento estratégicos para B2B e B2C, tanto online quanto offline. Isso aí, gente, é quem é especializado para empresas com consumidor, negócios com negócios ou negócios com o próprio consumidor. E o Felipe é professor e palestrante sobre empreendedorismo, comportamento do consumidor e marketing digital. E recentemente foi eleito um dos melhores mentores da América Latina pelo Founder Institute, com sede no Vale do Silício, sabe aquele Vale do Silício lá bem importante, na Califórnia? São suas especialidades gestão em mídias sociais, comunicação online e offline, e a melhor performance em marketing. Felipe, muito obrigada pela sua participação. E começando, tem um ditado popular que avisa, a propaganda é a alma do negócio. Uma pessoa que acabou de montar o próprio negócio ou está pensando em criar um, deve começar por onde a divulgação do seu produto ou do seu serviço.
2: Eu nem falaria que é só propaganda, o importante é que você seja descoberto, você seja visto. Então, por exemplo, se você está abrindo uma loja num shopping e esse shopping tem um fluxo muito grande, você não precisa necessariamente mais de propaganda, as pessoas já estão passando pela frente da sua loja, podem se interessar pela sua vitrine ou pelo que você está vendendo e comprar. Entretanto, se você não está no ambiente que as pessoas passam naturalmente na sua frente, você tem que fazer com que elas descubram você. É, eu sempre brinco que ninguém, você está abrindo um site na internet, ninguém escreve www.sualoja.com.br de brincadeira assim e te acha. Você tem que ser descoberto. Existem milhões de sites ali, não é porque está todo mundo na internet que as pessoas vão descobrir o seu site. Então, é, se você está na internet ou em um ambiente que você precisa trazer novos consumidores para você, para conhecer seu produto, ou qualquer estratégia que você queira de divulgação... O... Você tem que pensar num plano Então, você cria um site de qualquer coisa e A primeira coisa que você tem que saber é saber qual o público que compra Qual a definição de preço E onde está esse público ele, Será que ele está no Google? Será que ele está no Facebook? Será que ele está... Na verdade, está todo mundo em tudo que é lugar A grande diferença entre o Google e o Facebook é, é que o Google A pessoa tem que procurar naturalmente o seu produto Então, por exemplo, se você tem um tênis de corrida As pessoas procuram isso no Google Se você tem um produto que as pessoas não procuram naturalmente não é uma procura natural, real, assim, é uma produto inovadora, alguma coisa diferente, aí você tem que usar as outras mídias sociais para pegar a pessoa de surpresa. Então, você vê pelo comportamento da pessoa, tipo no Facebook, e aparece um anúncio para ela. Isso utilizando mídias sociais, mas existem outros milhões de tipos de propaganda, como outdoors, TV e outros que funcionam. Você tem que desenhar bem o que, que você quer fazer e, o mais importante, calcular bem o retorno dessa propaganda. Essa é a parte mais difícil as propagandas online são mais fáceis de você calcular esse retorno, né? É, da onde vem a campanha, quanto foi a venda. Os outros tipos de campanha, somente as campanhas mais de imagem, de desenvolvimento, são um pouco mais difíceis, mas são tão importantes quanto.
0: Felipe, e sobre as redes sociais? É obrigatório estar nelas? Só é possível vender pelas redes sociais ou há outras formas também eficientes de se fazer a venda?
2: Interessante a pergunta. Na verdade, existe muito. Não, não existe uma obrigatoriedade de estar nas redes sociais. Né? Tem que saber o seu público. Se o seu público está. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas estão na rede. Mas a gente tem que sempre analisar um projeto de médio prazo. Né? Há, há um tempo atrás, há poucos anos atrás, estava todo mundo no Facebook. Hoje, o Facebook não tem mais a tanta eficiência que nem tinha no passado. As pessoas mudaram para o Instagram. As novas gerações não estão nenhum nenhum nem o outro. As novas gerações estão, já estão ficando mais tempo no TikTok, em outros canais. Então, esse negócio de mídias sociais como se fosse uma coisa única é complicado. E existem milhões de tipos de desenvolvimento de propaganda. Né? Aqui na Let's, onde eu sou, CMO, a gente tem uma certa dificuldade, que é um produto de mobilidade corporativa, é, não muito é, tradicional, um pouco mais difícil então as pessoas não procuram naturalmente no Google, é um produto meio inovador então a gente tem que chegar de surpresa pegando na dor da pessoa, se você tem dor do transporte público, a gente consegue descobrir isso pelas mídias sociais e aí bota um anúncio que atrai a pessoa pra gente, então o legal das redes sociais é que está todo mundo lá né? então a propaganda via redes sociais é extremamente importante outra parte importante também é as suas páginas elas têm que definir o que, que você é e o que, que você quer comunicar não adianta só fazer propaganda e as pessoas chegam na sua página e não tem nada lá que reforce o que você está colocando na sua propaganda. Você entra numa página de um restaurante, vamos dizer que você tem um restaurante, e quer vender, você entra na página do restaurante, ele te atraiu pela propaganda, você entra na página do restaurante, e não tem nenhuma foto da comida, não tem nenhuma coisa que chame a atenção para as pessoas, também não funcionou. Então, é sempre bom, é, e, o, o, o truque de marketing em geral mesmo, assim é você se ver como consumidor. É, vamos dizer que você tem esse negócio. para para pensar tipo assim, você como consumidor, como você descobre um restaurante? Você como consumidor, como descobre, como você gostaria de descobrir uma loja de sapato, de roupa? E aí pensa assim, então que, onde estaria essa informação para me convencer a comprar? E aí, provavelmente você consegue pensar numa estratégia. Isso é um modo muito simplista de, de analisar isso, mas você consegue chegar a conclusões muito simples, porque as pessoas param de, param não param para pensar nos caminhos que ela faz. É, como faz, o que, que te incentivou a comprar no último e-commerce da última vez que você comprou, né? Essas coisas fazem diferença, assim, ah, não sei o que me comprou, me convenceu. provavelmente foi algum anúncio, alguma coisa, uma indicação. Sem indicação, como você faz um projeto para as pessoas te indicarem. Então, existem muitas estratégias de muitos tipos de approach para fazer isso acontecer e funcionar legal.
0: Felipe, nos conte uma coisa. Para quem não tem qualquer conhecimento de marketing e mídias sociais... Qual é o melhor caminho para não ficar sem divulgar seus produtos e serviços?
2: Hoje em dia, mexer em mídias sociais e fazer essa divulgação é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Novamente, se você não é uma coisa que você faz constantemente, você não conhece, você fica com receio de começar. Se você quer divulgar e não tem conhecimento, tem dois modos de fazer. Ou você contrata, hoje em dia, uma pessoa que entende de mídias sociais, você pode contratar até um estagiário, provavelmente precisa de um direcionamento, alguém que entenda alguma coisa, para fazer essa comunicação. A parte de mídia, de desenvolvimento de anúncio, envolve uma automação, alguma coisa, uma otimização um pouco mais complexa, mas não tanto assim, né? Mas, é, para começar com pouco dinheiro, vale a pena você tentar fazer sozinho. Os anúncios são bem didáticos, assim, o passo a passo do que fazer, né? Se você já tem um investimento, que investir em, alguma, em algum ponto um pouco maior, aí vale a pena contratar uma agência pequena, dependendo do seu projeto de negócio, ou contratar freelancers que fazem esse trabalho. Né? Tipo, não, não fazer e não investir é, é sempre o pior negócio. Agora você tem que fazer o cálculo e sempre fazer o cálculo importante. Então vamos dizer que você vai gastar 5 mil reais com marketing se você gastar mais mil reais com a pessoa, na verdade você está gastando seis mil reais com o marketing. Essa conta que você vai fazer, então, se você vai gastar seis mil reais por marketing, você vai vender 10 itens. Esses itens de 10 itens tem que custar para valer apenas seiscentos reais de lucro, para pagar os seis mil reais. Então essas contas têm que estar muito bem feitas para você não fazer uma divulgação só por gerar venda e ficar feliz com a venda, mas na verdade com o custo do marketing e a venda ficou negativa. Então, é muito preocupante, muito importante você analisar todos os que a gente chama de KPIs, que são os números e os custos, para saber a melhor estratégia para você. Não precisa de muito para começar. Né? Tem outras coisas que você tem que tomar em consideração, como geolocalização. Se você é uma loja, não adianta fazer propaganda para quem mora muito longe de você. Então, é importante botar uma geolocalização mais próxima. Tem algumas estratégias que que não são, são simples depois que você entende, mas de início é importante fazer um curso ou contratar alguém para te ajudar nesse desenvolvimento inicial.
0: Existe uma estimativa do custo de divulgação, o que é muito ou pouco para tornar uma marca conhecida?
2: Adoraria dar um número perfeito, assim, um número mágico, mas esse número mágico não existe porque ele depende da motivação de cada pessoa. Né? Tem empresas que investem poucas centenas de reais e tem empresas que investem milhões de reais. Né? O importante é você entender qual é o seu objetivo. Quanto custa seu produto, quanto é a margem do seu produto e quanto você vai, vai incluir para vender. Então, por exemplo, se você tem um produto caro, produto de 5 mil reais com lucro de R$ mil reais, vale a pena fazer um anúncio, porque até R$ mil reais para trazer um cliente para aquele anúncio, você está tendo lucro tem um produto muito barato um produto de 10 reais que seja e coloca lucra dois reais qualquer coisa de anúncio que você fizer que vai custar mais de dois reais por venda esse anúncio está fazendo você perder dinheiro naquele produto então o mais importante é você saber qual o valor real desse produto ou valor real não somente do produto, do cliente porque às vezes você traz um cliente ele compra aquela vez e compra mais no futuro então quanto custa a aquisição do, do cliente que a gente chama, o nome é CAC C e quanto é o valor daquele cliente de longo prazo. Então, pode ser um produto que você compra somente uma vez e acabou, ou pode ser um produto que, o cara, que a pessoa volte a comprar várias vezes, ou um produto tipo assinatura, que ela dura um certo tempo. Então, ele tem um valor de longo prazo. Para você fazer uma campanha eficiente, você tem que saber é, ter na cabeça, qual, principalmente, o valor de longo prazo do seu cliente, para depois calcular até o quanto você pode... É, cu, quanto, até quanto pode custar esse cliente. E aí você consegue fazer uma campanha. Se o valor dele for muito maior do que o custo, vale a pena botar muito dinheiro em marketing. Se não for, você vai ter que arranjar uma estratégia para funcionar melhor ou até aumentar, de algum modo, esse valor de tempo de cliente.
0: E para concluir a parte de comunicação, fique atento à dica do Felipe
2: propaganda é muito interessante e é sempre legal falar os cases de propaganda e tudo mais mas se você, antes de você pensar na propaganda você tem que entender seu produto, seu preço e seu público acho que antes de tudo é entender se isso faz sentido se o é produto que você está levando é diferenciado se não for diferenciado se o preço dele é bom por que, que alguém compraria meu produto quem é essa pessoa que compraria meu produto quantas pessoas tem dessa pessoa que compra meu produto Antes de você pensar no anúncio, você tem que entender muito claramente o que, que você vende, para quem você vende e os motivos que essa pessoa compraria seu produto. Sabendo disso, o anúncio é muito mais fácil. O anúncio é você chegar na cara dela com a mensagem correta. Também não é só fazer anúncio, você tem que saber o que, que falar, qual é a mensagem, que vai usar a imagem, não vai ser, ele é procurado, não vai ser, você quer ser visto por ser barato, por ser caro, por ser primo... Então, tudo isso é muito importante no tipo de anúncio, no como fazer, no como você quer comunicar. Então, é, pense bem na propaganda quando você está desenvolvendo, mas antes de lançar, antes de divulgar, é, reflita bem sobre a qualidade e o desenvolvimento do produto. Um abraço e boa sorte aí nos projetos.
0: E então, você conseguiu entender como funciona esse negócio de montar um negócio? Espero que sim. Depois, conta pra gente sua história de empreendedor. Ela seguramente servirá de grande inspiração para muita gente que está começando. Afinal, deve ser muito bom abrir o um negócio e ficar realizado fazendo aquilo que gosta. Agradecemos muito a participação do Felipe e a participação da Silvia. Certamente são grandes inspiradores para os nossos novos empreendedores. Para você que está me ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça a sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem, beijinhos e até o próximo episódio.